0: 各位听众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听南方科技城节目，我是今天的节目主持人罗光敏。好，那今天呢，因为刚刚我们稍早的时候，我们的市长召开防疫记者会，那所以本节目呢就移到，我们就延后到六点正式播出。那所以今天我们的收播时间呢是晚上七点。好，那所以我本来以为六点半可以下班了，哈，那其实没有，哈，我还是要聊到七点。好，那今天呢，我们要跟各位听众朋友聊聊的是自行车这个产业。那我本身是台大毕业的，那其实台大的学生都有个共同的回忆，就是我们每一个人都至少要有一台脚踏车，好，那这样才能够在校园里面去哦、嗯，就是移动。好，那我印象很深刻，我的第一台脚踏车是从废墟里面拖出来的，因为那时候没有没有钱嘛，然后刚到台北，然后就从废墟里面去拖一台报废脚踏车，然后就自己拼自己去拼拼凑了。哈，那本身我是念念造造船系的，那是工学院的学生，那自己身上就有一股理工魂，就是。只要有一只扳手，什么就可以自己来了。好，那我们就会去找一些零件，把它组成一台脚踏车。好那渐渐的玩玩一玩就，就、欸、哎发现脚踏车骑脚踏车蛮蛮帅的，因为自己组出来脚踏车是很有特色的，骑在路上觉得蛮帅的。那后来比较有钱，就去买一台双避震的。那后来因为要想要去环岛，就就去买了一台那个一万多块的登山车。那玩一玩呢，又想要说，哎、欸，可不可以去比铁人赛？那所以又进阶了哦，在毕业以前就去买了一台五万多的碳纤维的脚踏车，我去参加铁人赛。好，那所以其实脚踏车哦，各位听众朋友听我这样子叙述，大家你就可以发现，其实脚踏车可以从最最简单的哦，最简单的那种拼凑式的哦，到甚至双臂正的登山车、公路车等等，其实它有很多种种类。所以呢，因此呢，我们今天就。邀请到两位很厉害的来宾，来跟我们各位听众朋友聊聊脚踏车的这个产业。那以他们不同的角度，跟他们专业的观点，哦，来来剖析脚踏车的这一个产业跟这一项运动。那首先呢，第一位我们邀请到的是高雄市自行车商业同业工会的陈家云总干事。你好，主持人好，哎、欸，各位听众大家好。是，那总干事呢？您您是这个自行车同商业同业工会嘛？哎，对。工会，我我印象中就是工会有一个是诶、欸、公务人员的公，对，一个是工程师的工，对。那您的您的单位是公务诶、欸、公务人员的公，对。那对这样子的单位，它的一个任务跟性质是什么
2: ？它的任务是比较偏向就是店家的整合，还有政府法规的推动，<是>还有店家跟政府、可能是政府沟通的桥梁，是这样子。那所以呢，我们就是所有的诶、欸，怎么讲，就是脚踏车的同业都必须要加入这个组织哦。对，主诶、欸、章程是这样子，是没有错啊。<是>不过还是有大部分还是没有加入啊？为什么？欸、因为没有很没有很强制啊，<的>所以大部分加入的都是一些老会员，他们从以前从辉煌的时候就开始加入到现在。Okay. 那到年长。不做，他才退出这样子。是是是。<嘿> OK， 刚刚刚刚总干事提到一个很重要的关键字，
0: 从辉煌的时候。<對>所以我们等下后面节目会跟各位听众朋友聊聊脚踏车曾经辉煌的年代。对，对我讲，所以今天其实邀请总干事来有一个非常重要的目的，就是来跟我们聊聊这个产业，还有我们脚踏车的一个历史。好，好 ，OK。那第二位我们邀请到的来宾呢，是我们，我这个名字好特别啊，他叫曹云公主阿修先生
1: ，是。欸、各位听众朋友，大家好，我是草原公主阿修
0: 。是我们的阿修先生呢，他也是我们高雄代表我们高雄市去参加全国运动会的一个选手。<是>所以您看他的身材特别的精实。你看、啊、我这种紧身衣我是不敢穿的。对，那他加今天是唯一邀请到的来宾，第一个穿紧身衣上节目的。哦，这是您的车衣吗？是是对，这是我车衣。是是。对对对。那因为我刚刚提到您是选手，那这边可会请您跟我们分享一下？因为我一直觉得。我们以前当选手啊，就是要怎么已經有校队啊，然后经过一系列的选拔。那脚踏车这个行业，我们很少听到有脚踏车的一个什么校队或或就是什么体育系或有这样一个科系。那要怎么样担任自
1: 行车的选手？嗯，以目前的国内的状况来说，通常来说还是会有校队这样的组织在做农场选手的培训。哦，对，那从国中开始，他们会经过一,一系列的选拔。是，那有的人是半路出家，从高中才开始进入这个自行车运动体系。嗯哼，那会一路这样子循着国中、高中，然后呃，透过不同的成绩或者是真试去保送大学，甚至也,也有比较呃。喜欢念书的选手，他们继续往研究所、运动、<是>运动休闲发展系这个部分去去发展。<是>那在这个之后，如果说呃比较有自己挑战一些职业选手的欲望的选手，他们就会自己想办法，比如说针对。呃，法国或者是英国这一些欧盟国家，他们去写一些自荐信，
0: 来、哦，然
1: 后就是透过申请的方式到国外去历练、<是>去留学这样子。是，对对对。目前的国内选手制度大概会比较偏向这个方式去走
0: 。是，那您您有您有考虑要往国外发展吗？啊、呃，我已
1: 经过了那个年纪，找<笑><笑>再找个十几年應，应该应该有这么想过了
0: 。是，对对对。是,是。那所以台湾目前我们有举办相关的比赛嘛？就是让让这些想要参与这项运动的年轻人可以有一个发挥的舞台。
1: 呃，目前有。台湾目前的自行车协会，其实严格来说分成国家国家单位跟一般民间单位。<是>那国家单位的话是中华民国自由车协会。Uh huh. 那协会他们就是负责跟欧洲的 UCI， 就是国际自由车总会去做对接。是，比如说你要发一些呃 UCI 的选手证，你需要透过自由车协会来帮你做申请。<是>那申请下来之后，你有这个选手证才能去参加国内的锦标赛，或者是说一些呃就是国家级的比赛，然后去累积积分才。Okay. 可能入选国家队，或者是像我们有奥运或者是亚运的培训队这样子。是，对对对。那再来就是一般民间的比赛，譬如说我们常常听到哦有去骑什么五岭的挑战赛，或者是前阵子我有去参加那个环华东的自行车赛。这个都是民间的呃中华民国的自由车。骑士协会他们去举办，或者是一些呃其他的运动体育单位，他们自己自主自发性的去举办、<是>去推广这样的运动活动的。是
0: ，是对对对，了解。OK， 所以也也就是说，我们其实有一些比赛它是有积分的，就是你一定要参加这个比赛才会取得相关积分，去证明你的实力。那有一些是您就是自由参加，然后。跟大家一起就是有点像互相较劲这样子對。对对，就是
1: 俱乐部的选手，我们叫俱乐部选手跟国内的精英级选手，大家会在同一个比赛当中互相切磋，然后去呃增进自己的骑乘技巧跟体力这一部分。是是是
0: 是,是。OK， 所以阿修选手其实不简单了、啊、哈。那。刚刚，另外我另外一个问题就是，因为我看到你的名称，我想现在各位呃、欸、那个观众啊，哈，如果你有在收看我们的这个直播，就会看到我们现在前面打的，我是打我的名字，好，那我们的总干事是打全名，可是呢，我们的阿修是打了一个朝元公主，那这名字好特别，为什么？对您，因为我其实到现在我还不知道你的本名
1: 哦，我我本名叫郑朝元，<笑>嗯。
0: <對>所以也没有修这个字，没有
1: 修这个字。修这个字是以前我在以前我我在接触自行车运动之前，其实我在比赛摩托车。哦、
0: uh ， huh. 对
1: ，那会会教他修，其实也是阴错阳差啦，因为呃。我本名有个圆嘛，一圆两圆圆的圆。<嘿>那因为那时候在玩车的时候，年轻的时候穷，没什么钱。嘿嘿那常常我们去了赛车场，大家准备开始要练车的时候，<是>就只有我一个人蹲在旁边自己那边修理摩托车。OK。然后后来我朋友他们就说：“你你不要叫他远啦、啊，你叫他修好了。”哦。就一直跟着我到现在了。是
0: 是。對對對那为什么会有朝云公主啊？这个是好特别哦
1: 。哦，哎、欸，朝元是因为刚好取我名字谐音嘛。然后其实有一天我在上班的时候，在我家在我们公司后面看到，哎、欸。因为这个铁路旁边有一个很小的庙，就叫曹元宫，然后我就觉得很有趣，哦、我就拿来用、啊、
0: okay, 了解。了解了解，對,对对，哦、所以没有不
1: 敬的意思，是但是就就觉得这个谐音蛮蛮好玩的。
0: 所以曹元才是你的名字，對,對,对，阿修只是你的外号。
1: 對,对对，要出来走跳江湖，总要取点名，才不会被人家追杀、okay,。了解了
0: 解 ，OK。好，我想因为这这个名字真的蛮有趣的啦，哈。<對 S 1> OK， 好，那我想我们还是回到我们这个节目的一个主轴了，好那。跟各位谈谈这个自行车的部分。那这边我们想说，是不是请两位先跟我们分享一下你们在接触自行车这个产业的时候，哦，你们的有没有一些难忘的事情？对，因为我觉得总总要总有一些，就是一一个一个开开头来。哦，任何事情都有个开头，是什么样子的契机让您
2: 接触了这样子的一个产业或这样子的一个运动？那是请我们的总干事好。我先分享，哎、欸，我接触自行车是因为家里本身就是开自行车店，<是>所以我接触自行车就是从小到大就是都是在车店生活长大， uh huh、所以不得不接触自行车这这项活动， uh huh、还有那个工作，是，哎、欸，然后就从小就大概小学六年级就开始学修车。那 <Okay. S 2> 就觉得比较，就慢慢的觉得蛮有趣的啦。<是>然后又是家里的行业，时间上也比较好调配。<是>所以就当完兵之后，哦，就开始一路一直做到现在这样子。Uh huh. 那骑车的话，骑车的经历倒是还好。哎、欸，在比赛的时候，只有遇过刚好车祸在自己身旁， uh huh. 就是你可以感受得到，就是那个车祸的临场的震撼感，就是人家说你想躲你也躲不掉。是，他就在你前面撞车，是，那后,后面呢就一直往上往前撞，是，然后就想象灾难这样子，所以你你东西乱喷啊，你也有撞上去？没有没有，我刚好闪掉，刚好在、哦、在我右前方撞的，是，啊，只是说刚好有朋友在，也是刚好在其中，后来我也是问他啊，你有没有办法闪？他说你那个完全没有办法闪，<是>他就是你一撞前面一撞。后面全部就上去了，是，哎，就像列车这样一直往前挤。OK， 哎，这是我比较难忘的经验了。
0: 所以其实骑自行车有它的风险
2: ，对，对，它還是有一定的风
0: 险那,那所以、嗯、我们骑自行车需不需要就是强制戴安全帽
2: ？尽<笑>量还是要戴、欸。现在政府法令是没有说你骑自行车一定要戴对自行车使用的安全帽，但是我们还是会建议说有戴有戴有保佑了。嗯哼,、啊哼，哎、啊、至少你撞到的时候它有一个缓冲在。对对，对对这样子。OK， 那我们的阿修呢？嗯
1: ，我会接触自行车。呃，刚刚有提到我以前我是来在摩托车比赛的。的那后来呃，我摩托车选手退役之后，就我那时候想说，哎，好像每天在在家里打电动也不是办法。<是>然后就那时候刚好二零零八年、二零零九年。金融海啸嘛， uh huh. 然后刚好有一部很热门的电影叫《练习曲 okay, 就讲环岛的故事的对，对对对，对所以那个时候就很多人开始在疯脚踏车，对，是。然后我也是那个时候开始踏进这个圈子的， uh huh. 但因为因为以前就是骑摩托车比较喜欢速度感的东西，<对>所以我那时候第一台车我就先买了一台公路车 o <Okay. S 2> 对，然后那就是这样一路这样骑骑骑，然后刚好也很幸运的交到蛮多。呃，有在玩竞赛的朋友，嗯、<哼>那他们就把一些知识啊传授给我们。<以>对，那我就把这些东西都。都化为自己的一部分，然后现在可以把这些东西再分享，用透过我自己的 YouTube 频道去分享出来给大家。这样，对。啊，那比较经比较有印象的参赛，是我们二零一六年的时候有听参加那个听障环台赛。他那个时候、嗯、因为听障选手的人数相对比较少，对，所以他们那时候其实是有邀请一些听人，就是我们这样正常的听人是,嘿嘿嘿是可以来参赛的。是，然他就是。就等于是在台湾连续比五六天的比赛这样子，我那<是>、oh, 也跟刚刚总干事讲的一样，就是因为听人选手他们只能靠视觉反应 ，OK， 他们没有办法用听觉去判断前后位置嘛，所以常常有他们前面刹车，我们后面后面的人听来不及反應，反正就碰碰，全部都撞在一起这样的状况。<笑>对，就是五天大概摔了三次吧，就每天都要摔车，<笑>是,是,是每天都要摔车，但是是一个很难忘的经验，因为。呃，一方面你很难挤出这么多的时间去完成这样的一个竞赛，<對>那一方面是这个是跟国际选手有一个对接的机会，<對>我觉得是一个很难忘的经验。这样，對對,对对对
0: 对，这个真正的,的的确，我们其实完就是骑脚踏车这件事情，不管您是选手还是说您只是一个通勤的一个工具，其实戴安全帽这件事情真的蛮重要的。对我这边要跟各位听众朋友分享一下，就是我之前在环岛的时候，我骑到台东，然后我那时候没戴安全帽，因为太热。夏天很热，戴安全帽很热，那我就把它拿拿下来，就挂在那个扫把旁边。结果骑到市区，就有有个那个阿伯就就说：“小、啊、莲人爱不帽啦，好厉害，危险啦！”我心想说：“哦，我想说，因为人家就好心提醒你嘛。”我说：“好，谢谢谢谢。”我就把帽子戴起来。结果骑了两个路口就发生车祸了。<笑><笑>这真的是墨菲定律啊！就是真的，然、哦、他就提醒你。那我觉得那个善意的提醒，就让你。就躲过了那个，因为就一个摩托车突然冲出来，阿云你就实在刹不住，就这样撞上去。对，所以所以其实戴安全帽这件事情，不管你是骑机车还是骑脚踏车，啊，其实都是一个蛮必要的。不过我还是蛮佩服阿秀的，然后因为像我是刚好跟他相反，我以前年轻骑脚踏车，那现在老了骑不动了，我现在都骑机车。哦，后他怕不一样，他竟然骑完机车以后老了以后竟然骑脚踏车。对对，难怪我们的身材那个会差这么多，这真的是。哦，真的是有他的一个因果在的、啊，好，好，那我想除了我们刚刚分享的这个难忘的经验哦以外，那接下来我们就要想要跟各位听众朋友聊聊我们这个台湾目前的一个脚踏车的一个发展，因为呼应到刚刚哦先前总算是提到台湾有脚踏车的一个辉煌年代了哦。<咳>那我印象中小时候我们常听到的就是什么莱利啊，然后美丽达、捷安特啊，甚至还有所谓的 KHS 工学社这样的一些品牌。那我不知道这样子。这些品牌他们在台湾是如何的发展起来的？然后它是什么时候？因为我记得小时候骑脚踏车好像没那么多了，那突然间突然间为什么不知道为什么,為什麼突然间坊间都是一些高级脚踏车？嗯、那它整个一个发展历程，我们是不是可以请两
2: 位跟我们分享一下？哦、对，<好>总干事，哎，欸、腳踏车发展的话，它是从、欸、基本上以前脚踏车大部分都是拿来通勤用，<對>就是上下课啊或上班这样子。对，對那休闲类的可能就。比较少部分人在骑，嗯、<哼>那后面为什么会变成比较多人使用？可能就是像阿修刚刚说的，像那时候二零零八年金融海啸之后，我们都有一些，当时我记得那时候是无薪假的时候，然后又有那个什么，像现在的那个五倍券那种啊，哦哦對,对，那大家都是有时间，然后不知道要干嘛。OK， 那开始就是慢慢的走出户外，反正大家都放假没事做，那大那就约去骑脚车，好、哦，在二零零八年到二零一零年左右，那个脚车是供不应求，啊哈、uh huh. 哦，几乎是你可能要订车，可能半年或者是三个月以后才会有有有车可以买，是、uh ， huh. 对，这这这个时候是比较热门的时候啦， uh huh. 那后面就变得说啊。那海啸过了之后，就慢慢的恢复正常，<是>那骑车人就会开始就慢慢变少，是或者是转为其他活动这样子，嗯哼、uh ， huh、<嘿>是那<嘿>所以像现在防疫期间呢，我们的骑车的人口还是蛮多的，还是有渐渐有一点起来，可是最近比较热，骑<笑>的人都在晚上比较多<笑>、oh, ，OK， 都会可能会比较晚。晚出门就是可能七点过后到十点十二点左右，嗯哼，在十点左右结束这样子，那到到附近晃一晃啊，绕一绕这样子，对，哎<嘿>，对，其实热真的会影响大家汽车的意，对，这会有差。对
0: ，那阿修，您觉得呢
1: ？呃，陈如刚这个总干是说的，就是其实零八零九年那个时候真的是，呃，你这讲。這讲夸张一点，就是你那时候就小泽很热嘛， oh, <okay. S 2> 你在路上随便拿一个石头一丢，就可能砸中小泽，这、oh, <okay. S 2> <笑>就很夸张。那时候是真的很多 o <Okay. S 2> 对，那呃，就像我们一样，就是小泽可能没有办法满足部分骑士的速度， <Okay. S 2> 他可能就转往大轮径的登山车，<对>然后当登山车再把它改成速度比较快的，就是光头胎，<笑>那。预算比较高的骑士，他可能就直接买了公路车。<是 S 1> 所以其实现在的分分野分出来之后，小泽的数量在以现在来看是有比较少一点的、啊，或者是变得很纯纯休闲、纯家庭亲子出游这种取向。那、呃、追求速度的或者是追求刺激下坡快感的，就是骑士们，他们就会往登山车啦，或者是公路车这个方向去发展。那我我自己看起来啦，其实。这个有一点十年一轮的感觉，是对，就在一呃零八零九年，我们算一零年好了，到二零二零年这一段时间，其实到前一阵子那个那个势头好像又有再扶上来一点。哦，对对，中间是有一段时间，的确是有比较下下沉，没错。对对对对对，对
0: ，您刚讲的那个那个内容，我觉得好亲切哦。就是因为你刚讲的，我都有买一台，因为我第一台改装的就是那个小泽。对。那其实发现好慢哦，我只是只能就在校园里面上课通勤买买便当。嗯、<哼>那想要去骑远一点，发现小泽根本骑不到，就跟不上。对，然后就去买了一台登山车，<對>然后发现登山车那个轮胎啊，那个巧克力胎很就骑不快。对。对，然后就去换了光头胎，哦，真的可以骑很快。都发现诶、欸，不行，越来越快了。对，快到那个你的那个脚都跟不上，这时候就去换了一台公路车。对，就是整个那个速度是这样子上来。对对对对对对。OK， 那所以这些脚踏车，它的一个，它的其实就是您讲的，我们台湾从二零零八年那时候发展起来，那它这这十几年来，它的一个整个的材质啊，就是说我我们以前骑脚踏车就是那种铁管嘛，哦，就是铁管那种脚踏车。嗯、那目前脚踏车比较热门的，大概是属于哪一种材质啊
2: ？材质的部分，可能就是以铝合金为主， uh huh、就是比较好一点的，开始就从铝合金。开始，那往其他的金属为少部分，像铝镁合金啊，那再來就是钛合金，对，再到碳纤维，对，對嘿，这几种材质是目前台湾自行车上面比较主流会使用到的，是的材料，可能就是以铝合金为主，跟那个碳纤维。那什么样子的人适合金属？什么样子的人适合碳纤维？嗯，适合铝合金的部分可能就是大概在初街玩家，啊哈、uh ，哦、huh. ，初街玩家。那如果说有比较想要往中街或者是高街的自行车的，哎、欸，业余业余的骑乘者的话，大部分可以就是考虑就直接买到碳纤维的,的车子。是，<對>那他那个车那么贵，碳纤我印象中碳纤维好贵哦、喔
0: 。它有那个价值
2: 吗？有还是有？它<笑>有，它重量比较轻啊。那它富有弹性，是它比较不会有所谓金属疲劳的部分，是让你那个优越感会比较好一点哦，优越感优越
0: 感会好一点哦。OK OK， 这倒是真的，因为金属脚踏车上面其实会有看到焊道，对，那碳纤维上面是整个光滑的，对，整个一体成型，感觉起来是很棒的，对，就会比较漂亮一点，是是是是。那阿兄你呢？你觉得脚踏车这么贵，值得
1: 吗？一台车五六万呢？我觉得五六万。<笑>其实以我们自己这样这这段时间这样看下来，五六万已经对我们来说是入门的一个格是啊
0: ，没有你不一样哦，你有你有赞助商哦，<笑>对，我们没有
1: ，对，可是可是其实呃，像刚开始我们接触的时候，也不可能一次买五六万的车嘛。<對>我那时候也是从大概一万多块、两万的车开始买，是。但是中间，当你觉得那个性能已经不太够的时候，尤其是我们自己比较属于有在练车的选手取向，<對>你会。比较能够清楚地分辨出这个材质，就是铝合金材质、碳纤维材质，它之间的一些骑成起来感受的差异。<是>甚至一样是碳纤维，它也有材料的等级之分嘛。嗯、uh huh. 还有那个材料碳纤维的贴合的方式，然后它的一些设计。然后包含像近几年<是>以前我们会把爬车架分成爬坡型车架跟空气型车架， uh huh. 现在这个界限其实越来越模糊了。嗯<是>，那。碳纤维的优势，我觉得是就它它可以塑造出来的形状比较多，因为毕竟你金属的东西能够做的造型其实有限。对对对对，所以碳纤维虽然五六万，好像听起来很贵，但其实是有它的价值在了。是是是，价值在。是是
0: OK， 您刚提到那个爬坡型跟那个那个冲刺型，对，这个好专业。这个我们等一下,下一段节目下半段再来跟您好好聊一聊。那我现在比较啃深的一点就是说，那像这种脚踏车，如果它坏了呢，怎么办？可不可以修啊？可
2: 以还是可以修
0: 。那如果像碳碳纤维呢
2: ？碳纤维可能要交给比较专业的厂商，或者是诶、欸、市面上有在帮人家修补车架的<是>的业主来处理。那可
0: 是我买如果买一台很贵，那修也很
1: 贵，那怎么办？它可不像车子一样，可不可以保险？保险的部分。这个保险部分目前有一些产险公司有在做这样子，所以脚踏车可以保险，可以。他他们是属于单车竞赛的保险，比如说你去参加一个活动，然后不慎遇到摔车之类的，就呃，你要保这个险，就请警察来做一些现场的拍照记录，就可以去跟保险公司做理赔申请。这样哦
0: ，这个这个好特别，脚踏车可以吧？所以一般人不行嘛，只有竞技的才可以
1: 。呃，一般好像比较没有，就是产物的部分比较少，对，就是你他这个比较属于是就是财。呃，就是竞赛这一方面，算是有人在做， okay, 就是你
0: 把它视为是一个你珍珍贵的一个财产，对这样子的,對對對的概念来做保险
1: ，对，有点像汽车这样
0: 子，<解>撞到了还是要请警警
1: 察来量、哦、来拍照这
0: 样。OK OK， 對對對了解了解。好，我想我们非常感,慰感谢单谢两位来宾，那这个节目上半场跟我们的分享。那因为时间的关系，所以我们节目先进行到这边休息一下，再回到我们南方科技城节目。走进时光隧道。
2: 探索。
0: 听众朋友，大家好，我是陈建伟。登革热是一种社区病，病媒蚊对于叮咬对象并没有选择性。一旦有登革热病毒进入社区，而且有病媒蚊滋生源的环境，就有登革热流行的可能。所以大家平时要做好病媒蚊滋生源的清除工作，了解登革热的症状，发病时及早就医，早期诊断，适当治疗，避免再被病媒蚊叮咬，就可以减少登革热再传播。您现在收听的是最关心你的高雄广播电台 ，FM 九四点三 ，AM 一零八九。的，您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城。欢迎回到《南方科技城》节目，我是今天的主持人罗光明。那节目的上半场呢，我们跟各位听众朋友分享了两位来宾的单车故事，然后以及。哎，他们在单车产业里面这边的一个吼一个发展状况，那希望这边我可以帮助到各位吼，可以更了解自行车这个产业，那也让了解让各位可以了解说，其实自行车它不只是一种交通工具，哦，它其实也可以是一个玩乐的。的一个一个工具，哦、喔，大概是这样子。好，那节目的下半场呢，我们要进一步的聊聊这个自行车的产业规模，还有它的一个商品竞争力，甚至它的未来的产业脉动跟转型等等的议题。嗯嗯 OK， 那首先讲到这个产品的竞争力部分呢，就是目前其实我们歌厅的朋友都知道，在大都市里面，共享单车是非常盛行的一个。好、喔，那像 u b i k e 这样子的商品啊，它到。我们走到哪里，其实重要的景点它都会有嘛。嗯、那以下以两位的,的观点，以这样子的产品的存在，会不会影响这个自行车产业的一个一个一个发展跟规模，跟大家买自行车的意
2: 愿、嗯嗯？还是还是会啦，因为毕竟你如果说到一个地方，哦，那那边就有自行车可以做使用的话，<是>啊、它还是会增加。就是要去的人的意，呃，的那个意愿是。那但是你如果针对自行车产业来说，它一定会冲击到传统自行车业。第一个是，诶、欸、，U Bike 大部分都会在学校跟住家附近，还有景点，哦、当然景点<是>一定会有。是。好，那它一定会冲击到，诶、欸，传统产业的。对。嘿、欸，那这个部分。他一定会影响到我，我要不要买车？是哦、你是不是说，啊、我骑家踏车上课只要五分钟，嗯、<哼>那又刚好前面五分钟不用钱，你就可以骑，哦、你就可以骑 Ubike 去、欸，真的有道理。很多应该是说，现在杠市的店家，不管是不是高雄市，杠市以外也都是这样子。嗯、<哼>其实它越便利，那对于产业的冲击就会越大。对，
0: 可是，可是 ，Ubike 它一个一次的量采购要这么多，其实也是自
2: 行车的的制造商应该还是会赚到钱吧？还是会啊。可是就变得店家的部分，你就会少赚到钱，哦、因为它就会回归到、哦、到最上游那边去。對對對我只是生产的部分，我会我会接到很多单。是。可是，在最后最底下使用的时候，是同一个公司在赚钱。哦。这这会有差异，但我们店家的话就会有。就会有冲击到哦，<對>学生不骑车了，那他骑他骑 U bike。OK， 嘿，那这个部分就变得做店家，你可能要怎麼怎么去转型？是，或者是改变你的行销模式？是，那怎么去做解决方式？有时候也是要看政府的部分有没有有没有可以有帮助到是店家的，是,<嘿>是,是回馈回回来到店家。是，只是说，诶、欸。自行车的活动可以多搬一些，是那那要不要骑自己的车，那就无所谓这样子。对对对 ，OK， 那阿兄您的看您的看法呢
1: ？呃，我补充一下刚才呃总干事这边的意思，就是呃目前我们不管是呃高雄的 U Bike 或者是其他地区的 U Bike 都是走。就是发包制度嘛，是就是说我我承,承包了这个 Ubike 的体系之后，从生产制造到维修都是同一个公司在处理。<是>那刚刚总干事有提到，就是说我们在一般的店家维修上的确会受到冲击，这个<是>这个是没错的。<對>但如果以单纯举办自行车活动这个面向来看的话，呃。因为运动的人口其实应该说，自行车运动在台湾这个市场相对的还是属于小小众。嗯、<哼>我们不比打篮球、打棒球这么这么的行对，那如果单纯以运动这个角度来看的话，因为它毕竟是一个器材门槛比较高的东西，<對>就算你买三千块的脚踏车，对，还是比你跑步只要一双鞋子一千块来得来得贵。是那。在这样的前提之下，你要去单纯以办活动来来推动这个的话，我我自己看啊，我是觉得，哎、欸，这个人口数会比较相对比较受限，反而应该用呃，比如说我们用一个通勤的概念，因为其实小汽车最主要的目的就是拿来移动跟通勤嘛，对對,对啊。那如果说，哎、欸。你骑的那种 U bike 只有三段变速，甚至没有变速，你觉得很不好骑。<對>可是你有想，你有想要跟三五好友一起哦，我们去骑个寿山，需要爬个坡。<對>那当然你騎，你骑 U bike 不一定上得去。可是如果你骑比较多段变速脚踏车，你就有机会骑上去。是<的>。对、啊、那我觉得以这个方式来看的话，其实应该是由店家去向消费者呃推广说，哎、欸，你骑 U bike 可能骑不上去的地方，你换了一代。比较多边顺自行你就上得去了、啊，可以到到了
0: 许多你本来到不了的地方。對,對,對,對,
1: 对，那再来就是说 ，Ubike 因为是租赁制嘛，对你等于是你用又有卡或一卡通向 Ubike 的公司承租脚踏自行车，可是你不会没事把它载到外县市去骑。嗯、但现在很多是呃自己家庭的车上就有装车架，我爸爸妈妈带着小朋友到外地一起去骑车，<對 S 2> 那那个地方如果刚好又没有 Ubike 可以租的话。以亲子旅游来说，当然还是要自己的车。其实可以往这个面向去推广这样子的一个运动的模式。嗯、<哼><對>是，对我我是比较倾向这样的模式去做推广。OK OK，
0: 对。那那像如果我今天是一一般的民众，那我去参加这些刚总算是所谓的单车活动，我可不可以骑 U bike 去就？就啊
2: ，简单轻松的休闲应该是可以。有的还是有啦，对，就是亲子的活动的<對>那一种的还是有可以就是。你其实可以骑自己的车，也可以用 Ubike 做骑乘，那个都可以
0: 是。是，那我看上次有个蛮厉害的，他骑 Ubike
2: 骑到五零。
0: <笑>对对对，几年前有个新闻是，<笑>对啊对啊，對對對對那个真的真的可行吗？我觉得好特别的
1: 一个一个很疯狂的做法，可行啊。但刚刚我们有说他，他、嗯、今天 UBACK 其实是租赁嘛，对。后来那个老王就被罚钱了，因为他把车骑坏了。对，他把、嗯、呃，他好像超出了他原本地区性的使用范围。對對對哦，他是因为这个原
0: 因被罚钱。對,对对对。哦，了解了解。所以如果阿修你骑，骑得上去吗？
1: 哎、欸，是是可以啦，<對>但是就辛苦一点。是
0: 是是，有对，對难度。你看选手讲话就是不一样。要是我硬说我不行 ，Ubike 七五零哎，那、欸這个，对，那、這个我我我连开车上去，我那个车都哇，车都会都会嘶吼了，因为空气很稀薄了，所以对。對所以那个真的蛮特别的。好，那我们也呼,也呼应刚总算是刚前面讲，就是其实现在的这个整个脚踏车的，因为 U bike 可能会让店家这边受一点影响。对。那其实我就有一个想法，就是说，因为其实脚踏车它本身呢、哦，它除了你的车子以外，那台湾其实改装的风气应该是蛮新生。就是说，我们总希望自己的车跟别人不一样嘛。那我们这边可不可以借由一些改装的方式，来就是提升你车子的的辨别度？然后让大家更愿意来拥有自己的车，有有没有这样子的一个一一个一个风气啊？目前台湾
1: ，呃，目前台湾以我自己身边的朋友为例啊，就是。大家现在已经应该说，我们台湾一直有一种国外的月亮比较圆的这种心态。<是>那国外的一些呃在赛场上出现，或者是行销力道很强的品牌，嗯、<哼>尤其是一些意大利的品牌，因为毕竟欧欧<是>洲那边他们的自行车运动相对全球来说是非常新生的，<是>所以他们他们的行销力道在这一块会比较大。<對>那为了呃，其实不少车友就是想说，哎、欸，我买一台。很炫的脚踏车，我一定要搭配上顶级的零件，是这样，我骑出去的时候就是跟别人就很不一样了。对对对,對,對,對，但是那个需要钱堆起来了，嗯、这真的是需要钱堆起來是是。那总
0: 算
2: 是你这边有有有这样子的的客户，做做做做这样子的事情吗？还是会有啊？就是你要刻制化啦，我想要，哎、欸，公司可不可以可以帮我考我自己想要的颜色的车架 ？OK， 哎、欸，这些都是后面可能会。比较容易出现，甚至之前就有人叫，已经有人在做，就是你在线上先挑好你要的颜色，是，然后你做刻制化的动作。那我要买之前，那跟公司就是商商谈说，哦，我要装什么样的组别的变速器，是，嘿，然后再下去做改装 ，OK， 这还是都有 ，OK， 嘿，所以您店里现在也
0: 是有提供这样子的一个服务的，吗？对，还是有，那车架变色就没有。OK， 但是配件的更改是对，是有 ，OK， 对，所以这样其实，我觉得，我觉得这其实是一个伤员啊。就是说，因为像大家都喜欢跟别人不一样，我买来我一定在车上贴一个什么东西，代表这就是我的车，我就是跟你不一样，对，所以像其实我买的车都是房间很少，我都经常买那种限量款的，对，因为这样可以显示你在骑车的时候你的品味与众不同，哪怕这个车子骑起来的感觉是一样的。但是你就觉得那个颜色不同，你就会觉得比别人还要厉害。对对，好，那我们一样呼应这个这个配件的问题啊。那我我这边想要请教我们总干事，就是说，那台单车其实有很多周边商品嘛。对。那刚提到改改装这一块，嗯、那台湾各位听众朋友可能知道，台湾是汽车改改装品的的生产大国。那我不知道在脚踏车这这这一个区块，我们台湾在整个脚踏车的一个一个产
2: 品里面，我们台有什么是台湾能做，或什么是台湾不能做的吗？嗯，自行车的部分应该是没有台湾不能做的，啊、uh huh. 几乎都都有在台湾设厂，是啊，或者是自己自己代工都有在做，那应该是没有东西可以不是在台湾不能做的东西。OK，, okay. 那它整个的一个产业链的一个中上下游的一个关系呢？中上游的部分我们还是定义为就是以生产生产厂的部分是，哦，那中游的话就是像总经销。或者是零件的总经销，或、嗯、<哼>啊或整合商，是那下游的部分就是地区的经销或者是店家，是这样子以这样子去分上中下。OK， 那这个部分中间中间的部分可能就有时候会比较模糊，因为上游的大厂生产的部分，像以巨大哦捷安特部分，嗯哼嗯哼那美利达部分，哦他们都上中下其实都自己全包了。哦、oh、他们就自己会有我自己的生产厂，那中间有由公司做总经销 ，OK， 那再来店家的部分也是看店家跟公司的合作大契约是，是是，哦，那这样子去做销售就是整个一条龙了，是，那其他的部分零件那就不一定，因为零零件的生产厂生产厂商真的太多，嗯哼，所以中中盘商会有一一两间，好几间。会有那种零件整合的公司， oh. 它就是去把所有台湾做的零件整合到我自己公司来，<是>我发成目录，<是>然后发给店家，<是>那店家就不需要找零件找那么辛苦。<是>我就是因为一台车太多零件要要要要用，嗯、<哼>所以你就可以整合在一本中间这个零件整合的部分，就会比较有优势一点。是对，是因为
0: 我刚刚本来想要另外问，要跟您请教另外一个问题是说，那中上中上中下游哪一个产业，哪一个哦级别最赚钱？哦、不知道我这样听起来没有啊，就是总公司最赚钱
2: 。对，基本上<笑>比较大间上市的话，可能是。股票现在蛮
0: 赚的。OK，、欸、对，因为就因为本来想说，因为一个产业会有一个一个分级嘛，就是说它会逐级的去做一个它一销售策略。那如果你这样看的话，那台湾其实就是总公司在赚嘛。嗯、那那以这样子的话，那台湾做出来这些产品，我们有外销吗？就是说，以台湾您刚刚讲的，我们什么都能做。对，那我
2: 们每年的外外销的一个一个量或一个比例，量跟比例哦，其实都是占。所有的营业额的百分之六十几以上，啊哈、uh ， huh. 因为现在内销需求量比较少一点，是，那现在都是外销的量居多，是，甚至可能七十 percent 那边都有机会，就是我们做出来的产品其实百分之七。<就>都是外销，都是销到国外去。对对对
0: 。OK， 所以像我之前在美国的时候，有,有一次我在美国，然后我出要出去玩，然后租车很贵，美租美国租车超贵，所以呢，我就到一个城市，想说那不然我来租脚踏车好了。就反正那时候你还年轻，体力好，嗯、租脚踏车要去玩。结果一进去租，整间都是捷安特的脚踏车。对，然后我就跟那个老板讲说，我是来自台湾，然后他弄了一下，然后呢，我说你知道吗？这个脚踏车台湾 made in 台湾。人家前面都会写 Made in t a i w a 你说我从这个地方来的，<對>然后老板就好亲切哦、喔。<對>我原来那讲他车是从这个地方来的，對對對然后就租过，就租过比较便宜，因为好像本来租四个小时要还，他就说你就你就起吧，你想还的时候再还就好了。对，對對我觉得这以您刚讲的百分之七十，我想有可能哦、喔，因为像我去国外，真的整个电进去都是台湾的车。对对 ，OK 對。好，那台湾除了这个车以外，那我记得车除了车车体嘛，还有。就车架，然后还有所有的变变速器这一些，那这些台湾也都都能做吗？像捷安特他们自己也有生产这些，或像美利达他们有自己生产这些配件吗
2: ？有，还是有生产？哎、欸，你是说，如果以自行车来讲的话，捷安特、美利达或者是其他大厂来讲，主要生产还是车架？还是车架、欸？主要生产的部分，它的。主要零件就是以车架为主 ，OK。那其他的就是以其他的协力厂商组成一台车子，啊、那再来做销行销发售这样子
0: 。是、嗯，是。<嘿>是那那你我们刚外销这么多，那所以台湾外销出去的都一定是挂台湾的车子的品牌吗？还是说有挂其他品牌
2: 出去的？有，还是有帮其他国外的大厂做代工，是像 Scat r 啊。嗯那好，简安特帮忙代工的，嗯、<哼>那再来美意达的话是帮 s p e c i a l i z e o k 美国的品牌，对， <Okay. S 2> 就是以比较知名的话，大概就是这这两个我们比较听得到的东西，<是>比较听得到品牌、啊，是。<對>那像有像有一个很有名的品牌叫做可乐
0: 果，可纳果，嗯、那这个台湾，我我我印象中啊，台湾好像有帮可纳果这个品牌做代工，<用>那您知道这是哪一家公司做的吗？<笑>目前
1: 我目前听到业界的朋友说是在中部的，哎、欸，某某一个最近蛮有名的大牌子，是是是，他们家的工厂做的。OK OK，
0: 因为因为可罗可拉狗的车真的很贵，那个车价大概四十几万，<對>一台车价三四十万跑不掉。<對>可是好像听说台湾做的比较便宜，<對>我不知道啊，因为好像说台湾做做出去的，然后就是还没有出去之前，台湾就先把它买买下来。不用坐船出去，然后再坐坐船回来的，好像比较便宜。
2: 对对，因为我听说有房间有一台大概十万块的、嗯、的 Canaco 可以买，还是有啦，因为要看你车上搭配的东西<對>零件啦。对，它零件还会影响到你所有整体的价格。嗯<是>，你如果说变速器都用到最顶级的，<是>那它一定起跳就是十几二十万。嗯哼，<嘿>嗯哼，它的。费用一定会比较高，而且它要挂上意大利品牌，对<是>，这样子，对，所以其实品牌效应是会有的，还是有一定，对，對那就那以阿修尼的
0: 角度，就是以你是选手的这样一个观点，品牌到底重不重要
1: ？品牌。其实算重要，现在这因为大部分目前的模式就是品牌商他们会去赞助一些呃世界级的比赛，嗯<哼>对啊，那以 s p e c i a l s z e 来说，他们今年环法就至少赞助了四支车队，对对，那这个还只是世界顶尖的队伍，他<是>还有很多二线啊，就或我们一开始提到的那种农场选手、<是>青年的农场选手，他们也有赞助这些车架给他们，是那。其实，在行销力道上来说 ，Special 还算是非常非常大手笔的、嗯<哼>。其实身边有很多朋友，他们就是会针对，哎，这个牌子在赛场上有这么多实证，对，所以其实也会在消费者心中种下一颗种子，就是说，哎，它的实力跟,跟那个车架的性能是绝对毋庸置疑的。是，對很多人还是会有这样的想法了<是>、啊啊。
0: 是对啊，对啊，那台湾现在我们的这些大品牌，像捷安特、美塔。我印象中早期他们其实有出也除了自己的品牌的话，其实有在经营车队嘛。对，像捷安特主要是经营公路车队，他的公路车好像蛮厉害。因为我之前有一台那个什么，就是那种跟德国 TMO TMO MOBOS 合作的那台黑色粉红色，我因为他跟他合作，我买了一台。对，然后骑一骑，后来就把它卖了、啊。但是我我我,我要讲的是说，你会去买这个东西，是因为它其实是赞助，它是一个车队的车将，会让你在骑的时候有有那一种荣荣感。对,对那目前国内的的这些厂商还有在做这样子的事情吗？有还是有,有
1: ？目前都有。对
0: ，有吗？有因为，我早期我印象中，因为美利达，我知道，因为我当我当当时买美利达的原因是因为。他是一个所谓的登登山车的一个一个王者嘛，他其实有所谓的世界那个登山车大赛连续几年的冠军，所以他有一个所谓的冠军纪念款。对，那可是这几年好像就没有这样子的新闻出来了，所以包括包括吉安特这个品牌也是一样。那所以我就很好奇，是不是这几年台湾在自行车的这一个
2: 这个的这商业规模或者是经营上的策略是有一些改变的，还是？但是没有，他们还是都有在赞助一些国外的选手。那反倒是赞助的越来越多，然后再来把国内的台湾、国内台湾选手把它往外推，嗯、<哼>把它往外推，让国际上比较看得到台湾的选手在四、欸、三大赛对比较有机会可以上去，是哎<對>、欸、让他们比较有露面的机会，是那就可以比较就是让有下一代自行车选手让他比较有希望<是>其实国内还是有职业的，<對>只是说你要把它推到更上去的舞台，那还是要以车厂的赞助为主。是，那你到了那个程度的话，上面的人下来，那你下面的人就可以直就可以一直往上跑。是，哎，让他有有地方可以去。OK， <嘿>
0: OK， 所以就是我们其实国内持续这个产业还是在做这件事情，那只是说可能这几年可能没有比较亮眼的成绩出来。是是这样子说吗？ Mm. 还是说，其实我们有很棒的成绩，只是我们大家都不知道
2: 。对，呃，最近的成绩都还算不错了。我以以我们、uh huh. 以我所了解的本<是>本公司来讲呢，是是是是，啊、他们的成绩都还算可以。<Yeah. S 2> 那那、欸、近期其实表现的都还不错。OK， <嘿> OK， 所以其
0: 实台湾除了产业在发展以外，其实他也支持这项运动，然后也持续在培养这方
1: 面的一个选手。嗯。Mm. 对，陆续有在就是巨大，呃，就是、吉安特跟那个美利达，尤其是美利达，从去年开始，他们对呃，青年选手他们的一些支持有很明显的提升。是是。对，所以其实这几年可以蛮期待，呃，就是捷安特跟美利达他们在这个新销上力道，然后还有一间叫那个戴尔的厂商，也、哦、是台湾的，对它打。戴尔他们也是有在赞助一些国外的车队，那其实他们也有在做一些农场的培训，培训跟国内的一些青年运动员的基础栽培。Okay, 对，对对其实他们他们都一直有在做这样的事情。是是是是。OK， 好，那。我们这边再就回
0: 到，就是我们刚前面有提到一个问题啊，就是说我们其实，在上半段有讲到说车子有保险，那这些选手，我想他们的车子有赞助商在供应嘛？那我们一般民众其实是没有的。好，那我今天如果花了钱，我买了一个就是一台很棒的脚踏车架，那它碳
2: 纤维的，那万一它坏的，对，那它可以修吗？可以，主要来说是可以修复。那当然，实际状况。你说把它撞坏了，或者是把它碰坏了，那它能不能修，欸、也是要看维修的人有没有那个办法。是。那再来的话，基本上东西都一定可以修复。对。只是说你一旦修了，那公司它可能就会针对这个部分，呃，你失去那个保固。但是因为你已经把它撞坏了，所以其实有没有保护你已经没有對、啊、没有差了。對,對,對,對,对。所以你还是可以把它修复。
0: 所以，如今如果花了很大笔的钱买了一台很棒的脚踏车，事实上，我如果愿意修，其实它还是有可能被修复的。对，因为我知道金属的部分其实还蛮好处理的，就是焊接嘛。对對,對,對,对。虽然说可能强度会有一些影响，可是像目前复合材料脚踏车越来越多了。对。那其实像我自己在骑的时候，我之前也骑曾曾经有撞坏过一台，就是撞下去，哇，糟糕！因为。碳纤维的这种东西，其实它比较 Q 弹，这是这是没有错的。嗯、但是它其实，在耐撞的一个能力上，比金属还要差。<對>所以其实有时候蹬蹬着觉得哭啦，砰几下哇，灯体或裂开，那这时候就會很忙，你就會很很心痛。嗯，对，所以所以两一两位的观点来看，这个部分是可以被修复的。可以，可以。对，因为因为我想说，因为有些听众朋友可能他们在买着这种碳纤维小滑车的时候，或
2: 许有这样子的疑虑。嗯<哼>，对，就是说我一我撞坏了。到底可不可以修？嗯，对，基本上是一定有，<咳>一定会有业主可以有办法把它修复。OK， 但你店家的话，可能就会牵扯到嗯，保固的部分<咳>。是，那你那,那你们你们会觉得<咳>
0: ，对，你们鼓励使
2: 用者、消费者去修吗？<笑>如果真的很贵的话，不妨修一修。然后你可以比较看看啊，就是你修复之后，哦、对跟你原本骑乘的感觉有没有差异？哦，这样子，对对，这倒是真的。对你其实自己的东西自己最最最清楚，不然花了那么多钱，如果一台十几万，可以花个一两万块或者是更少的钱把它修复，是它还是有原本那个价值。是那阿修，你应该很久没有修过车了吧
1: ？呃，自己的车，自己的车没有，但我呃。一七年的时候，有一次去参加一个台东的比赛，摔倒，然后那个时候车架有受损，所以那时候是是有拿去给人家修理过的，有修补碳纤的，有做碳纤维修补。OK， 对那骑起来其实我觉得没有差异。哦，真的，性能上完全没有影响。可能是因为我我受伤那个部分，它并不是会直接影响性能的地方，它只是裂开。OK， 对，所以就材料把它回填回去这样。
0: OK，OK，OK， 对。其实这部分也要由职业选手来跟我们讲，我觉得可信度会比较高。到了，对，因为如果您都骑不出来了，我们一定没有感觉。对，对，这这倒是真的，因为一般民众其实强度不会那么大了，所以如果坏坏掉，其实我们修补后，我们有时候真的感觉不出那个差异。那如果连您都说没有问题的，那我觉得好像就是真的有这么一回事
1: 。<笑>当然是看看地方啊，真的要看那个破损的地方。OK
0: OK OK， 因为我会提到这个问题，就是说，因为节目上半段你有提到那个什么登爬爬坡型车架跟那个直线型车架，<對>因为这个车架其实。就是我会觉得正面听起来它应该是蛮蛮贵的一个东西了
1: 。对，就是它那个爬那个车架的那个管型会去影响到它的<對>呃受风，我们讲 CFD 的那个是是是，一些空力的一些性能
0: 。OK， 所以可不可以先你跟我们分享这两个车这两个车架的一个差别
1: ？哎、欸，目前我们刚刚提到的那个空力型车架跟爬坡型车架，最大最大的直直观因素就是车架重量。它波形车架，因为它要应付地心引力嘛，还有其实本身的重量加重，所以它的车架的平均重量会比空力车架来得轻。哦，<對>真的，它又比较轻。你你就像我们背背包上山一样，<對>你背越轻，你走路就越快。对,對,對它是这样子的道理去去发展的。<對>可是材料它本身也也不能说完全弄得跟纸一样薄，對對它还是要有一定刚性的承受度。对，所以目前的呃。针对爬坡型的车架在研发上面，它还是要，它呢只能尽量偷轻重量而已，<是>而不能完全让它没有刚性存在。对，那空力车架就跟它完全相反。早期的空力车架又重，然后管型又做得很大，可是重
0: 、嗯、重不就骑不快了吗？
1: 对，可是因为他们的诉求比较属于是平路或者是横缓横缓的上下坡，横缓，就是你其实骑在上面你不会发现你是在爬坡的。哦。对，那他是利用管型去去截断那个正面迎风的面积。是是是。对对对，有一点空气力学的东西在里面。
0: 啊，那你有提到说这几年其实这两个这两个差别已经不太大了。对，它的原因是
1: ，因为其实现在碳纤材料它它技术是非常成熟的。是。对啊，在两千年左右其实就已经有碳纤维车架的出现了，可是那个时候产。碳纤很重，然后用的胶料又不好，嗯、<哼>就是比较差来，<對>不是说不好，就是比较差。所以，呃，这几年这样十几二十年一直眼镜下来之后，这两个车架的特性在大概一五年以后开始渐渐融合了。是是，就是你可以用很。空力的管型去做出很轻的跑的车架，对，那这个、哦、这个界限其实这几年越来越模糊了。解，对，了解
0: 。OK， 好，那我想今天非常感谢两位来宾今天的一个出席，那也带来了非常精彩的分享啊。因为时间的关系，我想我们的节目进行到这，那也感谢各位听众朋友今天的收听。前三的科技的未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会，谢谢。